0: you ready? Let's do it! Yeah.
1: Καλημέρα, είμαι η Θαλιά και σήμερα έχω την τιμή να έχω κοντά μου τον Σταντίνα Καντζιού την Recruitment Head για Ελλάδα τη NTT Data. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Θαλιά. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Είναι τιμή μας. Και δική μου και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε. Θέλουμε να γνωρίσουμε αρχικά εσένα. Και την εταιρεία που βρίσκεσαι, οπότε σου δίνω το λόγο λίγο λοιπόν, να μας παρουσιάσει την εταιρεία με το τι κάνει ακριβώς, που δραστηριοποιείται, σε ποιες χώρες και όλες τις λεπτομέρειες που θα μας πει και μετά θα πούμε... Για εσένα και για το δικό σου καριέρα.
0: Τέλεια. Θα
1: ξεκινήσω όπως
0: προτείνει και εσύ με την εταιρεία. Ουσιαστικά εγώ ανήκω στο ελληνικό γραφείο της Entity Data. Η Entity Data είναι μέρος του Entity Data Group, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί μία από τις top 10 global IT services provider εταιρείες με έδρα το Τόκιο. Απασχολώντας πάνω από 150.000 εργαζόμενους σε πάνω από 50 χώρε. Ουσιαστικά το ελληνικό γραφείο δημιουργήθηκε το 2022 με σκοπό να υποστηρίξει την entity Data Europe and Latin America σε διάφορα μεγάλα έργα ευρωπαϊκών οργανισμών. Αυτή τη στιγμή το γραφείο στην Ελλάδα έχει φτάσει στα 100 άτομα. Το οποίο είναι ένα μεγάλο επίτευμα για εμά και ήταν ένα στόχο τον οποίο κυνηγούσαμε το τελευταίο διάστημα. Και η εταιρεία έκανε τη στρατηγική επιλογή να έρθει στην Ελλάδα, καθώ έχει παρουσία σε πάρα πολλέ χώρε στην Ευρώπη, όπω το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελβετία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλε. Έτσι, αναφέρω κάποιε ενδεικτικέ. Γιατί το γνωρίζει και εσύ, Όντω, το χώρο ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πάρα πολύ ισχυρό tech hub για την Νότια Ευρώπη. Έχουμε ένα πολύ καλό talent pool και σε επίπεδο ποιότητας και πλέον θα έλεγα ότι και σε μέγεθος αγοράς είναι ένα αρκετά συγκρίσιμο μέγεθος σε σχέση με τις άλλες αγορές, τα μεγέθη των αγορών των Βαλκανίων.
1: Mm-hmm. Πάντως ε, τα 100 άτομα μέσα σε περίπου ούτε χρόνο αν μου λες ότι ξεκινήσατε το 22 να δραστηριοποιήσετε mm. την Ελλάδα είναι ένα mm. τεράστιο νούμερο
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά από
1: πίσω και έχουμε ακόμα περισσότερη
0: δουλειά να κάνουμε καθώς το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρεία για τα επόμενα χρόνια θέλει να μα
1: στάσει γύρω στα 400 άτομα για αρχή και θα κινηθεί αυξητικά Η ομάδα του HR από πόσα άτομα αποτελείται?
0: Αρχικά να σου πω ότι εμά υπάρχει ένα people team στο γενικότερο region, το οποίο αποτελείται από τις ομάδες του talent acquisition, του talent management, του compensation and benefits και του staffing. Τώρα, η κάθε διαφορετική ομάδα ε, έχει τα αντίστοιχα heads. Αυτές χωρίζονται σε υποομάδες στι στις αντίστοιχες χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε τη full domain με, με ένα team leader και άλλους 3 recruiters. Έχουμε μία συνάδελφο στο Talent Management και άλλες τρεις συνάδελφου στο Compensation and Benefits. Δεν έχουμε Counterpart Member για το Staffing Team στην Ελλάδα, καθώς είναι μια πιο κεντρικοποιημένη ομάδα ε, στο γενικότερο region. Αλλά έχουμε Staffing Manager, ο οποίος είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με όλα τα υπόλοιπα Subteams και το Staffing Team. Τώρα, τι κάνουν αυτές οι ομάδες. Προφανώ το Talent Acquisition ασχολείται με την έβρεση του ταλέντου, το talent management με τη διαχείριση του ταλέντου από τη στιγμή που θα μπει στην εταιρεία, το compensation and benefits, όλα τα HR administration tasks γύρω από τα contracts κτλ. Και το staffing είναι μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία κάνει την συλλογή όλων των αναγκών από το business, τον χωρισμό των αναγκών στα διαφορετικά locations και την διοχέτευση και τον συντονισμό όλων των recruitment efforts για αυτές τις ανάγκες. Οπότε είναι μια ομάδα λίγο και εκτός αλλά και εντό παράλληλα σε όλα τα, τα δικά μας έτσι, τα καθημερινά και είναι και υπεύθυνη για τα locations των ανθρώπων που τα project τους τελειώνουν σε καινούργιο project. Οπότε εκεί είναι σε συνεργασία και με το talent management.
1: Η πλειοψηφία των IT people που έχετε στην εταιρεία, σε τι έχει εξειδίκευση, σε ποια κομμάτια? Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα engineering
0: profiles και ουσιαστικά σε αυτά κάνουμε focus. Το ελληνικό γραφείο έχει σαν βασικό άξονα το software development services. Οπότε εμάς μας ενδιαφέρουν κατά βάση engineers, mid-senior engineers. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια να εντάξουμε και στη δομή μας και πιο junior profile. Και το text που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως Java, React, Angular, και οτιδήποτε γύρω από αυτό το οικοσύστημα. Δεν έχουμε ακόμα εξειδίκευση τουλάχιστον στο ελληνικό γραφείο σε .NET Technologies, αλλά ανάλογα με τα έργα τα οποία μπορούμε να πάρουμε στο μέλλον, μπορεί να επεκταθούμε και σε αυτό το τομέα. Βέβαια, δεν λείπουν από την εταιρεία ανάγκες για προφάιλς όπως είναι Project Managers, Business analysts, προφάιλς γύρω από το Data Engineering και το Data Analysis. Και επίσης πολλές φορές μπορεί να ζητηθεί ανάλογα με το πώ. Θα αναπτυχθεί το structure της εταιρείας και σε managerial level εδώ. Κάποιες θέσεις λίγο πιο σπάνια σε επίπεδο manager και executives.
1: Πώς εύκολα είναι να στηθεί τόσο γρήγορα μια εταιρεία στην Ελλάδα και να έρθει και ισορροπία την ίδια στιγμή. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι ωραίο να γίνονται προσλήψει. προσλήψεις. Αλλά πώς δομείται η ομάδα. Είναι αρκετά challenging.
0: Είναι, θα πω, αρκετά δύσκολο σε επίπεδο του ότι γίνεται γρήγορα και παράλληλα πρέπει να έχεις τις νομές να το υποστηρίξουν αυτό. Θεωρώ ότι στη δική μας περίπτωση έχει γίνει πάρα πολύ καλά και όσο smoothly θα μπορούσε να γίνει δεδομένο το, το μικρού timeline που ε, είχαμε για να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα. Αρχικά σίγουρα γίνεται με ένα πολύ δυνατό managerial team το οποίο προϋπήρχε, δηλαδή εγώ έκανα joint την εταιρεία το Μάρτιο του 2023, οπότε περίπου... Ένα χρόνο αφού ήδη είχε αρχίσει η δραστηριότητα στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι γίνεται με ένα πολύ strong managerial team και από πίσω ανθρώπους που δουλεύουν για να μπορέσουν να κάνουν support τον κόσμο που μπαίνει στην εταιρεία. Και αυτό είναι και το δικό μας το εγχείρημα. Και σαν people team και ειδικότερα η ομάδα του talent management γιατί αυτή είναι υπέθυνοι για το career path των ανθρώπων αφού μπουν στην εταιρεία. Κάνει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, να μπορέσει να τους κάνει support, να είναι δίπλα τους, να ακολουθούν, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ε, δομημένο και structured career path per position, να ακολουθούν ένα το standard career path, να μπορούν να το κάνουν και customize με βάση το τι θέλει ο κάθε εργαζόμενος να δει μέσα στην εταιρεία, να γίνει trained πάνω σε αυτό και να μπορέσουμε να τον υποστηρίξουμε τόσο τεχνολογικά, όσο και ως professional γενικότερα,
1: ώστε να έχει το κίνητρο να μείνει στην εταιρεία. Επομένως φαντάζομαι ότι τα junior profiles που θα ξεκινήσετε να κοιτάτε θα είναι άτομα τα οποία θέλετε να επενδύσετε και να μείνουν μέσα στον οργανισμό. και διανύοντας τώρα τον τον δεύτερο
0: χρόνο ουσιαστικά officially της δραστηριότητας μας εδώ τα junior profile είναι ένα challenge για εμάς γιατί οι mid senior professionals έχουν την εμπειρία και τις απαιτήσει και γνωρίζουν το που θέλουν να πάνε επαγγελματικά, οπότε έρχονται και εκείνοι με προτάσεις, ενώ τα junior profiles πρέπει εσύ να τα πάρεις, να τα διαμορφώσεις, να τους χαράξεις ένα career path yeah.
1: και... Να τους αφήσεις και λίγο ελεύθερου να δουν πού εκείνοι μπορούν να... Να πειραματιστούν
0: μέσα στην εταιρεία. Παράλληλα όμως να, να νιώθουν supported, και ότι δεν τους έχεις αφήσει αβοήθητους.
1: <laughs> Βλέποντας ε, έτσι το career path το δικό σου, Είδα ότι έχεις κάνει πολύ φόκου στο κομμάτι του IT. Mm-hmm. Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε? Ξεκίνησα το 2018 στην ICAP και εκεί πέρα είχα
0: διαφορετικές έτσι δυνατότητες και industries να κινηθώ γιατί παρήχαμε executive search services, οπότε είχα τη δυνατότητα να πω ότι θα πάω είτε στο IT, είτε στο pharma, είτε σε κάποιο άλλο. Αλλά νομίζω ότι λόγω του ακαδημαϊκού μου background Ήθελα να διερευνήσω το κομμάτι του IT Recruitment από πάρα πολύ νωρίς και νομίζω ότι δεν διαψεύστηκα που το ακολούθησα και επίσης έβλεπα και την τάση της αγοράς. Οπότε ήταν κάτι το οποίο με τράβηξε μετά από μόνο του γιατί κάθε φορά που επέλεγα να κάνω μία αλλαγή ερχόταν σχετικά ομαλά ως προς το timeline που την έκανα και ως προς το αντικείμενο που ακολουθούσα σε κάθε φάση γιατί ήταν σαν να έκανα upgrade το ίδιο προϋπάρχον knowledge base που είχα, με ένα παραπάνω challenge τη φορά. Από την ICAP στην Iris, το ένα παραπάνω challenge ήταν ότι θα έμπαινα μέσα σε μια εταιρεία τεχνολογίας και θα χρειαζόταν και εκεί να την αναπτύξουμε πάρα πολύ γρήγορα και με αρκετά έντονου ρυθμού. Μέσα στην Άρης μπόρεσα να πάρω και το ρόλο του team leader πρώτη φορά όταν χρειάστηκε να κάνουμε restructure την ομάδα και να τη μεγαλώσω φτάνοντας στα έξι άτομα. Και μετά το challenge της NDT ήταν το πώς μπορώ αυτό να το μετουσιώσω και να το πραγματοποιήσω σε μια ακόμα εταιρεία πάλι αντίστοιχου αντικειμένου μεγαλύτερου μεγέθου
1: ε, και με μεγαλύτερο εξπόσιο στο εξωτερικό. Ιδανικά τι θα ήθελες ε, να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, σε ποια θέση θα όνειρος στον εαυτό
0: σου. Είναι νομίζω πολύ δύσκολη η, η απάντηση, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να μην σκέφτομαι πάρα πολύ μπροστά, γιατί πολλές φορές μπορεί να συμβούν πράγματα τα οποία, ε, ξέρεις, μπορεί να σου αλλάξουν τη γνώμη, μπορεί να σε κάνουν redirect σε μια άλλη κατεύθυνση, σίγουρα θα μου άρεσε να μείνω στο human resources, Αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να πάω πιο κοντά στο κομμάτι του business. Βλέπω ότι τώρα μέσα από το ρόλο μου έχει και πιο στρατηγικά aspects που έχουν αρχίσει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε έναν ρόλο που θα μπορούσε να συνδυάσει το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού και του business, νομίζω, σε κάποια χρόνια από τώρα. (συσχεδιά) Σαν day-to-day τι
1: διαχειρίζεσαι στους είδη
0: Πέρα από το day-to-day της ομάδας, έχουμε κάνει establish ένα daily meeting στο οποίο κάνουμε align όλα τα needs και το τι θα κάνουμε μέσα στην ημέρα, πώ θα διαμορφώσει ο καθένας τη μέρα του, πού χρειάζεται support το κάθε team member και πού μπορώ εγώ να το κάνω facilitate με τον οποιοδήποτε τρόπο. Από εκεί και πέρα... Η κάθε μέρα θα έλεγα ότι είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή δεν είναι μια στάνταρ μέρα recruiter που ξέρεις ότι θα ανοίξω το laptop μου, θα κάνω τα HR calls μου, θα κάνω τα tech interviews μου, θα κάνω τα offers μου ή αντίστοιχα θα κάνω follow-up με candidates που έχω μιλήσει. Είναι λίγο πιο diverse. Μπορεί τη μία μέρα να έχεις λίγα περισσότερα meetings, follow-ups είτε με την ομάδα σου, είτε με τα hiring teams, είτε με το executive team. Τι μία άλλη μέρα να σε περισσότερο Mary Πότς που μπορεί να σου έχουν ζητηθεί για διάφορα meetings που έρχονται. Πιο στρατηγικά meetings για διάφορα εγχείρηματα όπως είναι ας πούμε αυτό για τα junior resources ή άλλα εγχείρηματα που μπορεί να θέλει να ακολουθήσει η εταιρεία όπως διάφορα events ή sponsorships τα οποία θέλουμε να κάνουμε μέσα από το recruitment team. Πάνω κάτω αυτά θα έλεγα. Αλλά μου
1: αρέσει το πόσο diverse μπορεί να είναι αυτό. Σε σχέση με το πώ ήταν η μέρα μου, α πούμε, σαν recruiter παλιότερα. Τότε θα σα ρωτούσα, ποιε διαφορέ εντοπίζει μεταξύ του in-house που είσαι τα τελευταία χρόνια και του agency που ήσουν στην αρχή τη καριέρα σου. Το agency,
0: νόμιζα ότι θα είναι διαφορετικών ταχυτήτων πριν μπω στο in-house, αλλά το IT recruitment θεωρώ ότι είναι τη ίδια ταχύτητα όπου και να είσαι, είτε είσαι σε in-house είτε είσαι σε agency. Όντα σε agency, έβλεπα ότι. Έπρεπε να προσαρμοστείς εσύ στα δεδομένα του κάθε πελάτη, είτε αυτά ήταν τα requirements, είτε αυτά ήταν τα επικοινωνιακά, είτε αυτά ήταν τα οικονομικά, είτε αυτά ήταν το culture του πελάτη και η στρατηγική του γενικότερα γύρω από το recruitment, να προσαρμοστείς σε αυτό, να μπορέσει να φέρεις αποτελέσματα, να κλείσεις τη θέση. Και πολλές φορές ακόμα και να μην ακούσει αυτόν τον πελάτη για καιρό, οπότε να κάνεις ένα disconnect από αυτόν τον πελάτη και να πας στον επόμενο. Ενώ στο in-house είναι ένα συνεχέ interaction, μεταξύ εσένα και των εσωτερικών πελατών, όπως λέω εγώ, για το να μπορέσεις να φέρεις εις το γενικότερο όραμα της εταιρείας που μετουσιώνονται σε ανάγκες και αντίστοιχα αυτές οι ανάγκες μετουσιώνονται στα recruitment efforts. Οπότε, σαν ταχύτητα θα έλεγα, το IT recruitment είναι το ίδιο παντού, απλά αλλάζει το
1: level of interaction και ο τρόπος που προσαρμόζεσαι εσωτερικά στους stakeholders. Και μία συμβουλή που θα έδινε σε κάποιον που ξεκινάει τώρα την καριέρα του.
0: Σίγουρα το agency είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για να δεις πάρα πολλά πράγματα πολύ γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά νομίζω ότι το in-house recruitment και γενικότερα ό,τι είναι in-house μπορεί να σου δώσει μια καλύτερη οπτική στα πράγματα σε πιο στρατηγικό επίπεδο. Και αν σε ενδιαφέρει ένα industry συγκεκριμένα, είναι καλύτερα να πά σε ένα in-house ρόλο και να ακολουθήσεις αυτό το πάθος από μια εταιρεία με συγκεκριμένο business και structure. Τι έχεις διδαχθείς
1: όλη στην πορεία έως τώρα και ποια ήταν η πιο δύσκολη από που έπρεπε να πάρεις. Νομίζω ότι
0: αυτό το οποίο έχω διδαχθεί είναι ότι μέσα από τη σκληρή δουλειά, την επιμονή και το να παραμένεις θετικός σαν άνθρωπο ενώ έχει ένα positive attitude στα πράγματα... Να προσπαθεί όσο γίνεται να μην σε παίρνει από κάτω, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην καθημερινότητα θα υπάρξουν και αυτές οι στιγμές που θα είμαστε λίγο πιο απογοητευμένοι. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα έρχεται το αποτέλεσμα. Και αν δεν είναι το αποτέλεσμα που θες, ίσως δεν είναι και το αποτέλεσμα που χρειάζεσαι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το οποίο πρέπει να σου έρθει, είτε είναι αυτό που θες, είτε είναι αυτό που χρειάζεσαι, θα έρθει. Και αυτό είναι και μια ωραία συμβουλή. Η πιο δύσκολη απόφαση τώρα που μπορεί να έχει χρειαστεί να πάρω, ε, γενικά είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πολύ σταθερός. Μπορεί να φαίνεται από την πορεία μου ότι επειδή έχω κάνει κάποιες αλλαγέ σε πολύ έτσι, μικρή ηλεκία και σε ρόλους που έχω πάρει ευθύνη, δεν είμαι ένα άνθρωπο όμως που μου αρέσει πάρα πολύ η αλλαγή. Οπότε κάθε φορά που χρειαζόταν να κάνω μια αλλαγή, έμπαινα σε μια εσωτερική διαδικασία να κάνω μια λίστα pros and cons. Αλλά τελικά έχω καταλάβει ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη. Όταν σου δίνεται μάλλον η ευκαιρία να γίνει, πρέπει να την κάνει. Γιατί μόνο μπροστά μπορεί να πα. Σίγουρα και με το ρίσκο,
1: ορισμένε φορές αναπτυσσόμαστε.
0: Ακριβώ. Ακόμη πιο γρήγορα. Γένουμε έξω από τη ζώνη ασφαλεία,
1: Στο comfort zone που πολύ δυστυχώ παγιδεύονται mm. και περνούν τα χρόνια και δεν καταλαβαίνουν πώ έχει αλλάξει ο κόσμο και η αγορά.
0: Ναι, και επίση πολλέ φορέ πρέπει αυτό που λένε go with the flow. Ναι, okay, σε ένα βαθμό, αλλά θα πρέπει να μάθουμε σε κάποια πράγματα να μην αντιστοκόμαστε όταν βλέπουμε ότι θα μας ε, αναπτύξουν και θα μας πάνε παρακάτω και θα μάθουμε πράγματα. Ε, ενώ για μένα, στο λέω και πρακτικά, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να το κάνω. Οπότε νομίζω ότι κάθε φορά που χρειάζεται να κάνω μία αλλαγή είναι σαν να δυσκολεύομαι εσωτερικά, αλλά όλες τις φορές που το έχω κάνει τελικά μου έχει βγει σε καλό. Η εταιρεία πώ κάνει να engage του υπαλλήλου τη. Πέρα από το κομμάτι που σου είπα ότι στο talent management επενδύουμε πάρα πολύ στο να είμαστε κοντά στον κόσμο μα να να του ακούμε. Φαντάζομαι ότι η εταιρεία έχει κάνει establishment που εμένα μου είχε φανεί πάρα πολύ extraordinary για τον Greek market, τρία milestones μέσα στον πρώτο σου χρόνο. Σου κάνει το τρίμηνο, το εξάμηνο και το δεκάμηνο. Και έρχεται η συνάδελφο από το talent management, κάνετε ένα dedicated meeting για το πώ πα. Που βρίσκεσαι σε ποιο project είσαι, πώς μπορείς να αναπτυχθεί περισσότερο. Οπότε όλο αυτό το interaction που υπάρχει εσωτερικά σε βοηθάει να νιώθεις engaged και σε βοηθάει προφανώς να κάνεις raise οποιαδήποτε concerns έχεις στη δεδομένη χρονική στιγμή και να κάνεις raise επίσης και το τι θέλεις να κάνεις για το επόμενο διάστημα. Ακόμα και αν αυτό το διάστημα είναι ένα επίπεδο τριμήνου. Και όσο πιο κοντά είναι μεταξύ του τόσο καλύτερο. Αλλά σίγουρα νομίζω κάθε εταιρεία θα έπρεπε να το κάνει αυτό, να βρίσκεται κοντά στον κόσμο της. Και νομίζω ότι η entity το κάνει σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό.
1: Τι θα λέγαμε ότι ενδιαφέρει σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου. Έχει ένα πάρα πολύ structured career path, με πάρα πολύ detailed τον
0: κάθε ρόλο, την εξέλιξη του κάθερόλου, τα time frames για την εξέλιξη, χωρίς αυτό όμως να είναι περιοριστικό για κάποιον που είναι αυτό που λέμε ένα άτομο που έχει το potential να το κάνει πολύ πιο γρήγορα. Στο κομμάτι των milestones που σου είπα, στο κομμάτι της εξέλιξης μέσα στην εταιρεία, έχεις τη δυνατότητα να εξελιχθείς και στο fully hands-on κομμάτι, με ένα fully technical path, αλλά και να αλλάξεις και να πας σε ένα πιο «handjob slash managerial» ή «leading path», ξεκινώντας από το ίδιο σημείο, που δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλες εταιρείες, τόσο «structure» και γενικότερα είναι μια εταιρεία που πραγματικά οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες, ακόμα και να κυνηγήσει ευκαιρίε που μπορεί να σε ενδιαφέρουν στο εξωτερικό, θα είναι εκεί δίπλωση η εταιρεία να το συζητήσετε, είναι μια εταιρεία που τη ο κόσμος της και τη να κρατάει τον κόσμο της. Οπότε ακόμα και στη χειρότερη των περιπτώσεων να πεις ότι αποχωρώ από την εταιρεία, θα υπάρχει, μια... θα υπάρχει ένα rescue plan για εσένα πίσω,
1: ειδικά αν είσαι και καλό στη δουλειά σου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί συχνά βλέπουμε ότι χάνεται ο ανθρωποκεντρισμός σε εταιρείες. Και όλοι κοιτούν το πώ θα κερδίσουν το εύκολο χρήμα. Δεν κοιτούν τόσο πολύ τον άνθρωπο. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ θετικό να ακούμε ότι πλέον υπάρχει και αυτό το μοτίβο. Υπάρχει και θέλουμε να το συντηρήσουμε και να το εξελίξουμε.
0: Γιατί προφανώ η εταιρεία είναι νέα στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν και να εξελιχθούν και σε επίπεδο πρόσεση και σε επίπεδο feedback που παίρνουμε από του ανθρώπου μα. Οπότε αυτό που λέμε πάντα είναι ότι. Δώστε μα το feedback
1: σα, ακόμα και αν αυτό είναι αρνητικό. σα ίσα θα μα βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι. Μα είπε νωρίτερα ότι θα ψάξετε για πιο junior profiles. Mm-hmm. Μελλοντικέ θέσει εργασία, γενικά που θα ανοίξετε ή θέλετε να κλείσετε μέχρι τέλο του χρόνου, μπορεί να μοιραστεί μαζί μα κάποιε
0: υποθέσει. Ναι, μπορώ να σου μοιραστώ διάφορε κατηγορίε θέσεων. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στο κομμάτι των junior profiles που αναφερθήκαμε, από minimum αυτού years of experience. Οπότε. Είναι junior, αλλά εξακολουθούν να έχουν ένα υπόβαθρο εμπειρίας που μας ενδιαφέρει. Παρά όλα αυτά, το focus μας εξακολουθούν να είναι τα mid-senior profiles. Οπότε, οι κατηγορίες των θέσεων που μας ενδιαφέρουν, κατά βάση για το επόμενο τρίμηνο θα έλεγα, είναι οι engineers στα κομμάτια που αναφέραμε, front-end, back-end, full-stack. Είναι όλη η architectural role, και η technical lead role πίσω από αυτό το stack που αναφερθήκαμε νωρίτερα. Και ad hoc μπορεί να είναι και πιο specific θέσει. Ποιοι τώρα διαχειριζόμαστε κάποιε θέσει στο infrastructure, αλλά είναι πιο ad hoc. Ο μεγαλύτερο όγκο των θέσεών μα έχει να κάνει με το software development και όλου του περιφερειακού ρόλου που υποστηρίζουν αυτό είτε σε επίπεδο business analysis, testing,
1: project management. Mm-hmm. Έχετε σκεφτεί να συνεργαστείτε με κάποια πανεπιστήμια για να ξεκινήσουν και παιδιά πρακτική, ίσω εσά. Έχουμε σκεφτεί να ξεκινήσουμε
0: ένα πλάνο επικοινωνία με τα πανεπιστήμια για να διερευνήσουμε όλε τι δυνατότητε που μπορούν να μα προσφέρουν και να του προσφέρουμε φυσικά. Στο κομμάτι τη πρακτική θεωρώ έχουμε λίγο ακόμα δρόμο μπροστά μα σε επίπεδο πρόσεση και αναγκών αυτού του level, γιατί καταλαβαίνει ότι για να έρθει ένα άτομο να κάνει πρακτική πρέπει να υπάρχει μια ανάγκη αντίστοιχη κοινοποιημένη σε εμά. Οπότε σίγουρα μα ενδιαφέρουν τα πανεπιστήμια και για το. Brand awareness τη εταιρεία, αλλά και να έρθουμε πιο κοντά στην πανεπιστημιακή κοινότητα γενικότερα. Και να μπορούν και αυτοί να αφομοιγούνται τις τι δικέ μα ανάγκε, αλλά και εμείς τι δικέ του αντίστοιχα και να μπορούμε να βρούμε ένα middle ground για να συνεργαστούμε μελλοντικά. Να σου λέγαμε άμεσα, δίνω ένα time frame στον επόμενο ένα χρόνο να κάνουμε finalize αυτό το πλάνο με τα
1: πανεπιστήμια. Είσαι μια νέα κοπέλα που μα είπε ότι έχει οικογένεια, που έχει όλε αυτέ τι δραστηριότητε γύρω από την εταιρεία. Χρόνο για εσένα έχεις, για κάποια χόμπι;
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα χόμπη το έχω χρόνια πριν βοήθω στον corporate κόσμο. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω, οπότε ασχολούμαι με αυτό και νομίζω ότι με ξεκουράζει αρκετά από την καθημερινότητα. Οπότε δεν το αφήνω, προσπαθώ να με το αφήνω. Υπάρχουν περίοδοι που δεν γράφω τόσο, υπάρχουν περίοδοι που γράφω λίγο περισσότερο άνα τα χρόνια αλλά παραμένει σταθερά μου σε επίπεδο ελεύθερου χρόνου. Τώρα ας πούμε δεν γράφω σχεδόν καθόλου.
1: κάνω okay. <σφυ Mechanic> και διαβάζω αυτά που έγραφα παλιότερα. Έτσι <differenic> και μπορεί να προσκάρεις λίγο κάποιες ιδέες yes. και να τα
0: διμορφώσεις. Ισχύει, βοηθάει πολύ και επίσης βοηθάει γιατί είναι σαν να έχεις μία δυνατότητα να δεις το πώς σκεφτόταν ο παρελθοντικός σου αυτό. και να δει το πώ έχει εξελιχθεί η σκέψη σου ή και όχι σε κάποια πράγματα. Το πόσο ίδιο μπορεί και παραμένει μέσα στα χρόνια παρόλα όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει και σου έχουν συμβεί.
1: Έχει λίγο ψυχολογικό background όλο αυτό και σίγουρα βοηθάει. Οπότε το προτείνουμε (laughs) στο σημερινό podcast. (laughs) Κάποιο αγαπημένο προορισμό που έχει επισκεφτεί μέχρι στιγμή ή θα ήθελε. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα
0: να βγω λίγο εκτό Ευρώπη. Νομίζω ότι θα με ενδιαφέρει να πάω κάποια στιγμή στην Ιαπωνία. Βρίσκονται και τα κεντρικά μας εκεί, όποτε θα ήταν και μια ευκαιρία να τα επισκεπτώ. Αλλά, ναι, θα ήθελα να πάω κάπου εκτός Ευρώπης και να δω μια κουλτούρα
1: που είναι εντελώς διαφορετική από τα δεδομένα μας μέχρι στιγμής. Στο Και κλείνοντας το σημερινό podcast θα θέλαμε να μας πει το τραγούδι που θα να βάλουμε έτσι για κλείσμα. Θα σου πω το The Grey, από Bad Omen. Τέλεια. πάρα πολύ για τη σημερινή επίσκεψη και σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με
0: καλέσατε.
1: <Κι>